0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen und wann auch immer euer Tag ist. Hier sind die TechFreaks vom
1: Hightech-Podcast von Bild. Und ähm, ja, ich bin's. Ich bin da. Könnte nach über 200 Folgen äh, fast glauben, dass du endlich weißt, wie unser Podcast heißt. Das ist Es ist sensationell. Äh, viele, viele, die jetzt vielleicht nicht zum 200. Mal zuhören, wissen gar nicht, wie außergewöhnlich es ist, dass so eine Anmord mal klappt. Hier ist Martin Eisenlauer. Ich bin der, der äh, mit Sven Schirmer äh, immer rumsitzt hier. Und das, das ist wollen, der, der Sven Schirmer immer spielen.
0: überlässt, die ersten Worte zu sprechen. <lacht> Und außerdem hat es doch Tradition, dass du meine Anmoderation kritisierst. Es, Oder ist, nicht? es, ist, ist, es ist ja auch immer. Auch
1: Nein, heute gab es doch überhaupt keinen Anlass. Also Folge 215, kein Anlass zur Kritik. Bemerkenswert. Nach. Na? Nach 52 Sekunden. Ich bin
0: auch total begeistert. Ich freue mich. Ich, ich freu mich total. Ähm, ich freue mich auch, dass wir dass wir zusammenkommen. Wir müssen nämlich heute mal an so einem anderen Tag aufnehmen, weil wir es sonst wieder vielleicht gar nicht geschafft hätten. Und deswegen äh, danke dir schon mal, dass du dich so flexibel zeigst, ähm, zwischen unfassbar viel Quatsch da äh, mich einzuschieben heute. Das ist total lieb von dir. Das bleibt also weiter uns.
1: kompliziert, aber wichtig ist ja, dass wir eine Folge machen jede Woche. Ja, ja. ja, 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 auf jeden Fall.
0: Und wichtig bleibt ja auch Facebook bei uns, ne? also in unserem Leben, ähm, äh, sage ich jetzt mal so, ähm, egal wie wir es kritisieren und egal was wir davon halten und egal ob der Herr Eisenauer da mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger herumturnt. Oh, ich habe ähm, übrigens Post von denen gekriegt, die, die sehen das alles ganz anders, aber
1: egal. <lacht> oh, ist das privat oder, oder möchtest du das mit uns teilen? <lacht> nein, nein, das ist, äh, also... Ich habe letzten Sonntag in der Bild am Sonntag ja eine Kolumne darüber geschrieben, wie ah, ich, ich verstehe. meine, Jetzt verstehe ja. dass Facebook unser Leben beeinflussen würde. Übrigens nicht nur Facebook, sondern soziale Medien generell. Dass wir aber durch Frau Horgen momentan einen, einen spannenden Einblick ins Innenleben von Facebook haben. Und habe da mal geschrieben, dass das halt alles nicht so optimal läuft. Und da, das sieht man bei Facebook wenig überraschend äh, ganz anders und äh, man sieht da halt, dass die schon der Meinung sind, viel für die Menschheit zu tun und auch viel Geld zu investieren und doch auf dem guten Weg zu sein und äh, so ein bisschen habe ich das Gefühl, man versteht gar nicht, warum ich nicht verstehe und so. Ähm, auf jeden Fall, es, es ist auf der einen Seite ist es ja immer schön äh, zu sehen, dass das, was man da so produziert, gelesen wird, auf der anderen Seite finde ich es bemerkenswert, weil das, also das scheint bei amerikanischen Firmen so ein so eine PR-Strategie zu sein, wenn man etwas liest, was einem nicht gefällt, dass man im Nachgang nochmal versucht, ähm, den jeweiligen Autoren davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat. Und das dann aber auch mit ja, teilweise so, so überschaubar äh, nachvollziehbaren Argumenten zu tun. <lacht> Ja, ja, das ist das ist häufig so. Aber es ist immer, immer spannend,
0: wenn man wenn man mal etwas geschrieben hat. Dass, es sind aber auch immer nur die Großen. Ne, die, denen, die eigentlich sagen müssten, hey komm, ich bin so groß, lass den schreiben, was er will. Es sind immer nur die Großen, die sich empfindlich auf die äh, auf den Schlips getreten fühlen. Es ist so, also, ich finde so, wenn man mal so kleinere Leute kritisiert oder auch mal was, was Kritisches sagt, da, da ist, ich finde ja, die sind deutlich kritikfähiger und nehmen das an und sagen, ah gut, dass sie das sagen und das werden wir uns
1: mal zu Herzen. Nehmen. Das oder ist so. Das ist übrigens der Grund, wa warum ich diese Geschichte eigentlich auch erzähle. Ähm, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, und das, auch das ist kein Facebook-exklusives Problem, genau, deswegen. es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass da jemand sich ernsthaft mit Kritik auseinandersetzt, sondern man hat tatsächlich nur das Gefühl, dass man aus dem großen Baukasten der Antworten auf Kritik, wahrscheinlich gibt es da ein Wiki dazu bei den jeweiligen Unternehmen, jetzt die Dinge kriegt, die gerade so ungefähr passen könnten. Und ich würde mich total freuen, wenn sich mal jemand melden würde und sagen würde, du hör mal, wir haben das gelesen, ähm, wir, wir finden tatsächlich, dass du einen Punkt hast, aber wir würden gern auch mal. Das, und diese erste Hälfte dieses Satzes, die, die findet nie statt. Es gibt nicht dieses, wir finden, dass du einen Punkt hast, sondern es gibt immer nur, hier erklären wir dir mal, warum du Unrecht hast. Und selbst wenn es um Fakten geht, warum du diese Fakten falsch interpretierst und das finde ich das finde ich so ein bisschen schwierig an dieser Stelle, aber äh, gut, sei es drum, es ist aus der Rubrik, was uns gerade so beschäftigt, auch dafür ist <lacht> ja dieser Podcast hier. <lacht> Ja, und vor allem vor allem ähm, haben wir deiner Geschichte zu, zu
0: Facebook und den sozialen Medien und dem quasi in deinem Kopf so äh, umhergeisternden Facebook zu verdanken, dass du mal wieder einen Blick in die Techfreaks unter sich, unserer Facebook-Gruppe geworfen hast und äh, mal geguckt hast, was da so los ist. Und da ist ein Thema von unserem, ich weiß gar nicht, ob er sich da beleidigt fühlt, aber dem, einem einem, Freund, einem sehr nahen Facebook-Freund unseres Podcasts, nämlich dem Malte, ähm, ist dir was äh, entgegengesprungen und du dachtest, Mensch, dann lass
1: uns mal darüber reden. Und das ist die Über Leitung für dich. Verrückt. Ja, Malte fragte, <lacht> ob es äh, Apps gibt, mit denen man mehr aus äh, der Kamera des äh, S21 rausholen könnte. Und äh, das finde ich an sich, also das ist eine total spannende Frage, weil äh, diese Idee, dass äh, quasi die Sensoren mehr liefern würden, als man ähm, dann am Ende im Foto sehen kann. Die ist ja erstmal total richtig. Weil, klar, so, so ein Handy hat heute irgendwas zwischen zwei und fünf verschiedenen Sensoren und die liefern natürlich alle Daten und Input und am Ende kriegt man so ein relativ mickriges 12 Megapixel Bild, obwohl da mit jedem Schnappschuss gefühlt erstmal, weiß ich nicht, bis zu 200 Megapixel aufgenommen werden. Und ja, es ist nachvollziehbar, dass man so den Eindruck hat, da muss doch noch mehr gehen. Und das Spannende an der Geschichte ist, früher war das tatsächlich so. Also es gab mal eine Zeit, da waren die Apps, die so mitgeliefert wurden als Kamera-App. Ja, wie soll ich sagen, nicht erste Wahl. Also da gab es tatsächlich ein paar Apps, wo, wo man so das Gefühl hatte, da kriege ich zumindest mehr Einstellungsmöglichkeiten und am Ende auch bessere Ergebnisse. Hast du sowas schon mal benutzt, Sven? Ja, ist das ich habe es ich, ich habe es eine Zeit lang sogar sehr intensiv benutzt
0: und war ganz verrückt nach diesen Kamera-Apps und dachte mir, ah, dann da den Weißabgleich und ähm, einige haben dann so einen, so einen softwareseitigen ähm, Wackelfilter, also Bewegung, wie heißt das? tilt, tilt shake heißt das. Äh, ich meine, äh, Instagram Antishake ist ja mal
1: gestartet als bessere Kamera-App, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, 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 im, im Grunde schon. Also ich habe das, aber ich muss, ich muss, ich, ich, ich weiß nicht, ob du da vielleicht sogar drauf hinaus willst, aber ich muss sagen, dass es halt mit der, äh, mit den immer besseren Kameras und äh, auch äh, finde ich auch das, was die äh, was die Hersteller ab Werk damit liefern, es ist, ist halt immer umfangreicher geworden. Ähm, aber prinzipiell finde ich so dieses softwareseitige ein bisschen ISO einstellen und so, das fand ich früher total klasse, dass ich das runterleveln kann und hochleveln kann. Ähm, ich mache das gar nicht mehr so, aber ich habe auch mich auch sehr, sehr lange nicht mehr damit beschäftigt. Aber einige, einige dieser Apps, die, die sich mit Pro schimpfen und dann ja vielleicht nochmal 2,50 Euro extra kosten, ähm, die sind ja auch manchmal vollgestopft mit Funktionen, von denen ich mich dann halt frage, wie greifen sie auf die Hardware zu, ist das überhaupt... Weil meine These ist, es halt alles äh, in der App softwareseitig gelöst, was sie da machen.
1: Ja. Also es, es gab, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen früher und heute. Also früher gab es eine Handvoll äh, verschiedener Kameras und da war das im Großen und Ganzen ein Sensor. Und da half es dann schon immer wieder mal, sich einzelne Parameter anzugucken. Also zu sagen, okay, ich gebe dir mal die Chance, einen manuellen Weißabgleich zu machen. Ich gebe dir mal die Chance, eben sowas wie eine Blende vernünftig einzustellen und ja, dann konnte man an der Stelle optimieren oder zumindest besser steuern, würde ich es vielleicht nennen, was es, glaube ich, besser beschreibt. Ja. Ähm, Soweit, so gut. Heute ist es halt so, diese, diese Kamerakonstrukte sind eine sehr komplexe Konstruktion und ja, es tut sich nicht mehr viel. Also das, was an Optimierung schon mitkommt, ist schon wahnsinnig viel. Und da jetzt herzugehen und zu erwarten, dass ein App-Programmierer quasi mehr aus der Kamera von Google rausholt, als Google selbst, ich spreche jetzt über das Pixel, weil ich ja das Pixel immer benutze, aber das ist bei Samsung äh, genauso, also auch da ist es so, die haben riesige Teams, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, den Output dieser Sensoren zu optimieren und die da auch sehr viel Erfahrung haben mit diesen Sensoren und da jetzt zu erwarten, dass so ein kleiner App-Programmierer das auch und dann noch besser hinkriegt, das ist schon viel verlangt, Malte. Ähm, also da, da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen, gerade weil wir eben auch sehen, dass es da wirklich um, um Nuancen in der Zusammenarbeit geht. Also Apple hat zum Beispiel jahrelang den gleichen Chip benutzt, also den gleichen sensor -Chip, und nur immer mehr rausgeholt aus diesem Sensorchip, weil die Entwickler unterm Strich sagten, wir können mehr mit dem besseren Verständnis dieses Chips erreichen, als wenn wir jetzt einen neuen Chip einsetzen, der vielleicht bessere technische Daten hat, den wir uns aber erst wieder in der Verarbeitung erarbeiten müssen. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend zu hören. Und auf der anderen Seite, man merkt es auch, ich, ich erzähle das ja schon länger. Ich finde, das, was moderne Kameras machen, sind eigentlich keine Fotos mehr, sondern Bilder. Und der Unterschied ist halt, es geht nicht mehr so sehr um die Abbildung der Realität, sondern es geht darum, etwas zu machen, was wir für ein gutes Foto halten. Egal, ob das dann da war oder nicht in dem Moment.
0: Äh, auf jeden Fall du... eingenickt. Es war, es war so <lacht> Nein, spannend. Ich... Nein, nein, ich, ich, wusste, ich, wusste, ich wusste nicht, wann weil, fertig weil ich, weil ich die ganze Zeit über, über, überlege, ähm, was denn der Benefit ist, weil du sehr stark natürlich auf die, ähm, auf die Hardware gehst und, und, die, und die Arbeit mit der Hardware. Ich erinnere mich jetzt aber auch dunkel, ähm, das fiel mir nämlich eben gerade, während du gesprochen hast, noch ein dass ich einiges auch ganz cool fand. Klar, es ist kein Geheimnis. Ich, das, ich, ich, ich nutze auch ein Android, aber klar, mein primäres Handy ist ein iPhone. Und ich, äh, ich, ich weiß, dass ich die ein, zwei Foto-Apps ganz cool fand, weil sie für mich einfach einmal zusammenfassen, was damit alles auch softwareseitig theoretisch möglich ist. Also auch mal unabhängig von, ähm, von zusätzlichen Sachen, wie, wie, wie halt die, die Tatsache, dass äh, Bildstabilisierung, das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen ist, und, und, und solche Geschichten. Aber dass man halt auch beim iPhone, ähm, und das wirst du lieben, wenn ich das sage, ist halt auch vieles versteckt gewesen oder man muss halt rausgehen aus der Kamera-App, um es an einer anderen Stelle zu äh, Sachen einzustellen. Wie zum Beispiel, es gibt ja diese standard fotoformate formate dass, dass wenn du so, ein, so ein, das iPhone auspackst, hat es ja dieses HIC-Format äh, seit einiger Zeit, was, was ich was ich immer sofort wieder ausstelle und in JPEG, es, ist, es hat wahrscheinlich seine unfassbar vielen Vorteile, aber ich stelle es immer gerne in JPEG um und da bieten einige von, einige dieser Foto-Apps bieten halt an, das alles innerhalb dieser App zu machen, also wo du auch das RAW-Format einschalten kannst oder ausschalten mhm. kannst, aber auch, aber auch wo du zum Beispiel, das ist ja vielleicht für irgendwelche Menschen, die Fotos machen, Instagramer, ich weiß es nicht, halt so Copyright-Stempel mit einblenden und solche Sachen. Das ist, das dafür kann man sowas natürlich relativ gut nutzen und auch Foto-Apps nutzen und da sind die teilweise auch richtig voll und bieten Optionen, ja. ähm, die, du,
1: die du sonst nicht auf dem Zettel gehabt hast. Aber Ich, ähm, ich glaube, ja. genau da liegt der Wert dieser Apps. Also immer genau. dann, wenn du eine, wenn du einen Painpoint hast, muss man, <lacht> glaube ich, ganz, ganz klar sagen. Also immer dann, wenn es darum geht zu sagen, ich würde gern etwas machen, was mit der Standard-Kamera-App nicht funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Ganz mein klar. Steckenpferd ist da der Weißabgleich. Ähm, dann kann es durchaus Sinn machen, sich nach einer, nach einer App umzugucken, die genau diese Funktion anbietet und die dann auch mit etwas Glück genau dieses Problem löst. Und ich, ich glaube, da liegt auch die Antwort für Malte drin. Also ich glaube nicht, dass du momentan etwas findest, was prinzipiell bessere Fotos macht als die mitgelieferten Kamera-Apps. Ich glaube aber, dass du für alle Geräte... Ähm, Kamera-Apps findest, die einzelne Probleme lösen, die dir eben die Möglichkeit geben, Dinge zu tun, die mit der Standard-App nicht funktionieren, macht die dann immer bessere Bilder? Nein, aber die gibt dir zum Beispiel die Gelegenheit, dieses eine Problem, das du hast, zu lösen. Und da muss man sich halt überlegen, was ist mein Problem und dann eine entsprechende App auch suchen am Ende. Also... Ich, wenn jemand ne, einen guten Tipp für eine ne App hat, unter Android die es ermöglicht, einen guten Weißabgleich zu liefern, ich wäre sofort dabei. Bis dahin äh, würde ich allen empfehlen, nur dann zu einer Kamera-App zu wechseln, die nicht vom Hersteller kommt. Wenn sie genau wissen, was sie da tun wollen und warum sie diesen Wechsel machen. Also dieses Versprechen, ich installiere eine App und kriege plötzlich bessere Fotos, das halte ich einfach für hochgradig unglaubwürdig heute. 2021. Genau, genau.
0: Damit können wir das Thema, glaube ich, auch mit einem kleinen Haken versehen. Und äh, zum nächsten gehen. Und bevor wir aufhören, über Apple zu reden, ähm, ist noch eine kleine Sache. Genau, das darf ja. nicht passieren. Das, darf, das nicht. darf auf gar keinen Fall darf das passieren. Nee, es ist ähm, wieder ein bisschen Apple-Gerüchte im Äther rumgeflossen, äh, sind natürlich. Ähm, es geht um Apple und eine mögliche äh, Brille- VR-Headset, AR-Headset, wie auch immer man das nennt, aber ähm, kluge Köpfe im Netz haben jetzt herausgefunden, dass es gerade so eine Art Patentflut in Sachen Apple-Brille gibt, ähm, die äh, der, die Jungs aus Cupertino da eingereicht haben und sehen da so leichte Parallelen zur Apple Watch, ähm, die sich sozusagen, also zeitlich und dabei halt auch inhaltlich, ähm, was ich bevor, vorher übrigens nicht wusste, ist, dass bevor die Apple Watch gelauncht wurde und auch nur in so einem Gerüchtestatus war, Sei es wohl so ganz ganz ähnlich gewesen, dass da ähm, Apple nochmal Gas gegeben hat, um zu sicherzustellen, dass wenn das Ding auf den Markt kommt, dass da keiner in irgendeiner Form ähm, sich was anschaut und klaut. Ähm aber nichtsdestotrotz ähm, ist es eine News, die ich ganz spannend finde, weil ich auch weiß, du bist ja generell, glaube ich, also jetzt, ich glaube ausnahmsweise mal unabhängig von Apple. Ähm, Gerade was so diese Brillen und AR-Sets betrifft, ja, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal so angestriffen, ja, nicht, 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 so, nicht so angetan. Ähm, aber was ich halt spannend fand, ist, dass die Brille selbst halt ähm, auch ein. Ein, ein Riesenfundus an eigenen Kameras mitbringen sollte. Was das bedeutet, weiß ich nicht, weil die Anzahl wurde nicht genannt. Aber halt äh, offensichtlich viele, viele Kameras, die auch das, die Umgebung mit auf, äh, aufnehmen und, und erfassen. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil das würde ja natürlich gerade zumindest diesen Mixed-Reality-AR-Ansatz vielleicht nochmal ein bisschen befeuern und noch naja, eine Stufe
1: hoch, hochheben. Was meinst du? Ach, ich weiß es nicht, ich, ich, ich würde gern mal irgendwas sehen, was mich überzeugt. Also ich hab, ich weiß nicht, ich glaube die Google Glass war das, war das erste AR-Brillengerät, das ich auf der Nase hatte und ich fand das cool und dann hast du das so 20 Minuten auf der Nase und dann fragst du dich, was zur Hölle tue ich damit eigentlich <lacht> und selbst wenn dir dann Lösungen einfallen, die du spannend fändest, also es gibt schon ein paar Dinge, die fände ich wahnsinnig spannend, dann fällt dir ein, dass du in Deutschland lebst und dass hier alles hochgradig illegal ist, was du da äh, tun würdest. Also, ich fände es zum Beispiel toll, eine Brille zu haben, die einem, während man mit jemandem spricht, Informationen über diesen Menschen liefert. Das fände ich wahnsinnig spannend. Also, wenn ich dich angucke, dass dann da steht, das ist Sven Schirmer, der arbeitet für die Bildzeitung und. Der, weiß ich nicht, hat zwei Kinder, hat eine Frau und ähm, das, all, all diese Dinge fände ich wirklich interessant, aber sind in Deutschland halt einfach nicht, nicht machbar. Selbst das Filmen und, und Audioaufnehmen aufnehmen mit so einer Brille halte ich äh, datenschutzrechtlich hier in Deutschland für äh, schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich weiß halt nicht, was die Dinger dann machen sollen. Wenn die ganzen coolen Dinge verboten sind und die ganzen uncoolen kann ich auch mit Google Maps machen und muss dann nicht eine Brille auf der Nase tragen, die ich aufladen muss, die in meiner, meiner äh, Dioptrienstärke angepasst sein muss. Was mache ich dann, wenn ich mich dran gewöhnt habe, wenn ich die mal nicht habe? Also es, ich, ich finde dieses ganze dieses ganze Gedankenkonstrukt wahnsinnig spannend aber ich sehe nicht, wie das in den Alltag kommt. Aber Siehst du es denn ein bisschen ähnlich wie ich, das habe ich neulich drüber
0: nachgedacht, auch mal unabhängig von dir, <lacht> dass das Ganze nur fliegen kann oder überhaupt prinzipiell diese ganze arvr vr geschichte wenn die Geräte deutlich schmaler werden klar wir haben bei Google Glass gesehen so wie wir da du hast ja auch von Dioptrien gesprochen so wie wir da im Alltag mit rumlaufen darf die Brille eigentlich nicht anders sein als die Brille die wir ohnehin auf der Nase haben ich, und sie ich muss würde
1: einen Schritt weitergehen ehrlich gesagt hm. noch also ich bin der Meinung all diese Technologie wird erst dann fliegen wenn wir Kontaktlinsen haben die wir auch nicht mehr aufladen müssen und die uns eben zusätzlich zur Realität noch Informationen einblenden können oder auch über einmal umschalten uns direkt in irgendein Metaverse bringen können. Solange wir oh. über Brillen sprechen, solange wir über, über irgendwelche Akkuladezeiten sprechen, über Kameras, über Auflösungen und Lichtstärke Solange braucht man, glaube ich, über dieses ganze Thema nicht sprechen, solange bleibt das Science Fiction in meinen Augen. Das ist total spannend. Ich will das gar nicht, ich will gar nicht sagen, da gibt es keine Zukunft dafür. Aber es ist halt eine Zukunft, über die wir hier sprechen. Es ist nicht ne. die Gegenwart. Ja, und ich mein, da wird ja. Apple, glaube ich, auch nichts dran ändern mit äh, jetzt einer AR-Brille, die dann im Großen und Ganzen wahrscheinlich das kann, was Glas auch schon, schon vorgemacht hat. Ja. Also die, die Hoffnung bleibt erstmal, dass, dass wenn Apple das macht, dass
0: es eher in Richtung Glas geht und weniger in Richtung Oculus. Äh, vom, also, also einfach vom Design her. Äh, ich finde es ich find das interessant, dass äh, klar, wir müssen nicht lange reden. Wenn man, wenn, man, wenn man das richtig zu Ende denkt, dann reden wir von Kontaktlinsen, gar keine Frage. Aber da sind wir dann ja in der Tat erstmal schon sehr, sehr weit im Cypher. Meine Frage ist halt, ob nicht, wenn, ob die Akzeptanz einer solchen Technologie nicht mit Schritten sinnvoller wäre und was mich halt so ein bisschen geschockt hat, aber das waren auch alles nur natürlich SketchUps und Designstudien und ähnliches, aber auch wenn es um die Apple-Brille geht, im Moment sehe ich niemals etwas, was mit Lars zu vergleichen ist, sondern immer diese richtigen Dinger mit, weißt du, richtig, Schiebrille. sagen wir mal Schiebrille. ich sage jetzt mal einfach Schiebrillenartig. und ich meine, und das ist etwas, was, was den Massenmarkt niemals erreichen wird. Ich denke mir halt, wenn, wenn du eine normale Brille hast oder andersrum, noch nicht mal normale, wenn du erstmal das, wenn du die Technologie noch nicht in eine Kontaktlinse, aber in etwas kriegst, was ein Gestell hat wie eine normale Brille und meinetwegen, wenn du AR machst und sagst, das soll noch gar nicht für durch die Straßen laufen sein, wir wollen im ersten Schritt das machen, was wir halt mit unseren Skibrillen machen wollten, aber du hast halt eine leichte Brille auf, die kann auch ein bisschen abgeschlossen sein, aber sie hat der, also sie ist normal in irgendeiner Form und, und äh, ist angepasst, aber nicht, ich finde dieses Schiebrillenartige, das ist das, was, was mich und ich glaube auch ganz viele andere davon abschreckt, zu sagen, ich bin kein großer Technik-Nerd oder irgendetwas, da will ich mir auch nicht sowas aufsetzen. So wichtig ist mir das nicht, dass ich da zu Hause oder, oder selbst auf dem Sofa einfach nur mit so einem fetten
1: Ding rumsitze. Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, dass die Leute auch bereit wären, rund um die Uhr eine Schiebrille zu tragen. Ne, echt? <lacht> wenn die Industrie eine Frage beantworten könnte. Okay. Und das ist, was habe ich davon? Also was ist mein Mehrwert, den mir dieses Gerät liefert? Ich glaube, dass wir bereit sind, wahnsinnige Dinge in Kauf zu nehmen und, und mitzumachen. Und wenn wir verstehen, was wir dafür bekommen. Also ich, ich musste neulich an, an die iPhone-Vorstellung denken, wo da ein Steve Barmer, der damals Microsoft-Chef war, der saß lachend bei äh, MSNBC im, im, im Studio und sagte, es gibt doch niemand so viel Geld für ein Smartphone aus. Und das war damals keine, keine absurde Meinung eines Konkurrenten, sondern das war damals äh, tatsächlich, also da gab es Leute, die haben das etwas moderater formuliert, aber das war das, was im Großen und Ganzen die ganze Industrie gedacht hat. Heute geben wir absurde Summen für Smartphones aus, weil wir verstehen, was wir bekommen. Ich verstehe noch nicht, was ich mit einer AR-Brille bekomme. Das sind, so, sind so, so, so feuchte Träume von so Sci-Fi-Ingenieuren, äh, die äh, sich irgendwie denken, oh, und dann kann ich da was einblenden. Ja, aber wir müssen doch mal klären, was wollen wir denn eigentlich einblenden? Und wenn wir, das, wenn wir darauf mal eine Antwort haben und wenn, wenn wir das mal geklärt haben, dann bin ich vielleicht auch bereit, eine, Sch eine Schneebrille oder eine Skibrille die ganze Zeit zu tragen. Ich, ich glaube nicht, dass wir über, hier über ein technologisches Problem sprechen, sondern ich glaube, dass wir über ein, über ein Mehrwertproblem sprechen. Wir wissen nicht, was diese Brillen uns zeigen sollen, was diese Brillen interessant machen würde. Und dann bin ich, ja klar, da bin ich auch bei dir. Ich setze mir jetzt nicht eine dicke Brille auf, wenn, wenn die nichts Cooles kann. Nur momentan wüsste ich gar nicht, was die Cooles können müsste, damit ich sagen würde, oh, das ist aber toll. Nee, würde, fehlt mir auch komplett,
0: äh, kom also wir reden für den Alltag, nicht Gaming. Gen nicht genau, na, sondern, also ich, na, ich na, finde,
1: genau. Navi ist so, so, so ein Fall. Aber mhm. äh, wie oft brauche ich im Alltag tatsächlich eine Navigation und lohnt es sich dafür eine Brille? Also äh, da, da das könnte ich mir vorstellen, so für Profifahrer, dass die sagen würden, Mensch, für mich wäre tatsächlich so eine, so eine Brille toll, die mir immer und überall zeigt, wie die Verkehrssituation ist und wo ich jetzt als nächstes hinfahren muss und so, das, das, könnte ich, das könnte ich nachvollziehen, kann man sagen, hast du ja heute schon im Auto, aber da würde ich noch verstehen, dass eine Brille vielleicht nochmal ein zusätzlicher Punkt ist. Aber ich sehe einfach nicht in meinem Leben, was so eine Brille tun soll. Wie schon gesagt, Science Fiction fallen mir ganz viele Dinge ein, aber ich... In der Realität, das dann auch technisch halbwegs umsetzbar ist. Und nicht nur ein Traum ist. Da, 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 da fehlt mir die Fantasie. Das ist ja auch dieses Metaverse-Problem. Natürlich, der Gedanke jetzt zu sagen, ich, ich kann den Schirmer nicht mehr hören, ich gehe jetzt mal über die mars und erlebe dort irgendwelche coolen Abenteuer. Das ist total cool, aber wir wissen ja, das ist technisch noch nicht umsetzbar heute. Das ist Science-Fiction. Das Holodeck. Und äh, Solange da irgendwie, also ich weiß halt nicht, was diese Dinger sollen. Und wenn wir uns angucken, Smartwatch ist ja auch so ein Fall. Der Mehrwert, den ja. dieses Gerät generiert, ist schon da, aber halt auch überschaubar. Mhm. Und das jetzt auf eine Brille übersetzt, die ist sehr, sehr viel schwerer zu, zu also erstmal, es gibt ganz viele, die noch nie in ihrem Leben eine Brille getragen haben und auch eigentlich nie eine tragen wollten. Die müsstest du dann ja überzeugen, sich dieses Ding auf die Nase zu setzen. Dann gibt es die ganzen Leute, die eine Brille tatsächlich tragen müssen. Da wäre es vielleicht leichter, die zum Tragen zu bringen. Auf der anderen Seite ist es wieder schwerer, dieses Produkt in den Markt zu bringen, weil also mir kann halt niemand jetzt einfach so eine Brille auf die Nase setzen, sondern die braucht Gläser, die genau geschliffen sind und so weiter. Und da sprechen wir dann auch schon wieder über einen Preispunkt, der nicht lustig ist. Unabhängig von der Technologie, die die Brille noch mitbringen muss. Also ich, ich sehe da, seh da nicht das große nächste Disruptionsprodukt bis zu dem Zeitpunkt, wo mir jemand sagt, warum? Ja. Dass das technisch immer machbarer wird und immer netter wird. Aber auch da, wir sind meilenweit von der Kontaktlinse entfernt, die das alles einfach machbar macht. Und wir sind meilenweit davon entfernt, einen Use Case zu haben, wo man sagt, oh das wäre aber cool. Also das, das letzte Gerät in dem Bereich war das Smartphone. Das Internet in deiner Hosentasche. Das ist ein Use Case, den kann ich nachvollziehen. Das ist cool. Dafür kaufe ich für Schweinegeld so ein Ding. Aber was soll die Brille machen? Was mein Handy nicht auch kann. Ja, die Brille könnte einige Dinge viel schöner machen. Aber gebe ich dafür dann so viel Geld? Also es ist einfach, du musst den Leuten irgendwie klar machen, wo der Wert liegt. Und das ist ja noch nicht mal so, dass man Leute wie dich und mich davon begeistern könnte. Also alles, was ich in dem Bereich AR, VR bisher gesehen habe, ist hochgradig unüberzeugend. Ich habe nichts gesehen, wo ich mir dachte, boah, ist das cool, ich kann nicht mehr ohne leben.
0: Nee, noch überhaupt nichts, gar nichts. Also ehrlich gesagt,
1: noch nicht mal Studien, die, die noch nicht mal die Welt erblickt haben. Das ist, haben das ist alles Form. Traum. Das ist alles ja. Science-Fiction. Das ist alles, was ich gern hätte, wäre das Holodeck aus, aus Star Trek. Ja, ja, cool. Bin ich sofort dabei. Können wir, können wir jetzt loslegen von mir aus. Ja. Aber hat halt niemand die Technologie dafür? Ja.
0: Ich bin 100% bei dir, muss ich leider sagen. Definitiv... Ähm es bleibt ja immer diese, ich meine, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, es bleibt immer dieses, äh, was hat Apple im Köcher, was haben die für Ideen, um eventuell diesem, dieser Skepsis irgendwas entgegenzusetzen. Im Moment fehlt mir die Fantasie. Also im Moment fehlt mir wirklich
1: Ja, die und Fantasie. ich fürchte, Apple fehlt auch die Fantasie. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Was, ja, uh, was ja auch nicht bedeutet, dass so eine Brille nicht kommen kann. Also auch das muss man, also mein, mein, mein ganzer Vortrag eben, ist ja nicht dazu da gewesen, um zu sagen, Apple macht das nicht, sondern ich kann mir nur momentan und ich bin mir da meiner Beschränkungen auch durchaus bewusst nicht vorstellen, dass so ein Produkt mich ansprechen würde. Dachte ich beim iPad aber auch. Dachte auch beim iPad, das braucht doch kein Mensch. Dann hatte ich es in der Hand und dachte, boah, geil, will ich haben.
0: Ja. Warten wir es ab, warten wir es ab. Um Startlöcher hin, Startlöcher her, Patente hin, Patente her. Die meisten gehen davon aus, vor Ende nächsten Jahres wird da sowieso nichts kommen. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit ähm, zu beobachten, ähm, was sich denn da so entwickelt. Ähm, aber du hast dir was angeschaut dieser Tage. Wir haben, glaube ich, neulich schon mal drüber gesprochen, über, über ein Konkurrenzprodukt. Aber jetzt hast du im Sachen E-Book-Readern nochmal nachgelegt und hast gesagt, nach Amazon kommt... Äh, Thalia, Weltbuch, wer steckt da alles hinter? Ich weiß es gar nicht. Das Tol die Tolinos ja.
1: hast du, die Neuen. Ge ge gefühlt alle, genau. Also Tolino ist, ist so, ein, so ein Joint Venture, ähm, das von der Telekom betrieben wird, aber auf äh, großes äh, Interesse beim, beim kompletten deutschen Buchhandel stößt und äh, dort auch überall gut angenommen wird. Also es ist der Kindle-Konkurrent hier in Deutschland und die haben einen neuen Reader. Ich habe mir den mal angeguckt, primär deswegen, weil es, weil die immer vor Weihnachten kommen. Also es ist immer so, jedes Jahr vor Weihnachten gibt es einen neuen Kindle und einen neuen Tolino und dann guckt man sich die halt an, wenn man in unserem Job arbeitet. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von E-Book-Readern, weil ich zu viel das Gefühl habe, mit dem Handy unterwegs zu sein und die inzwischen auch als Reader für mich taugen. Ich verstehe aber, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe eben nicht ständig das Handy vor dem Gesicht, ich habe nicht ständig ein Tablet mit dabei, ich sitz vorm vor dem Rechner ähm, und für mich ist so ein E-Book-Reader wahnsinnig wertvoll, weil ich meine komplette Bibliothek immer mit dabei haben kann, mir keine Gedanken über den Akku machen muss und weil ich eben auch am Strand sitzen kann und lesen kann und da nicht an die Helligkeitsgrenzen meines Displays stoß. Ähm, insofern, also ich kann nur sagen, ich bin kein Heavy-User, aber ich verstehe, dass Menschen diese Produkte spannend finden. Ähm, ich habe den, den Tolino Vision 6 ausprobiert und um, um es kurz zu machen, wer jetzt einen guten Reader kaufen will, der hat in meinen Augen zwei Geräte zur Auswahl, das ist der Paperwhite von, von Amazon. Die Signature Edition des Paperwhite braucht man nicht, das sind nochmal 60 Euro, die kann man sich sparen und lieber noch ein paar Bücher kaufen. Oder eben den Tolino Vision 6. Und der ist in dieser, in dieser Tolino-Welt, finde ich, gerade das, das spannendste Produkt. Der Epos, der, der drüber liegt, ist in meinen Augen zu teuer. Der, äh, die Geräte drunter haben wieder Features, nicht die der Vision mitbringt. Ähm, was sind die wichtigen Features? Unterm haben Strich die denn ein Alleinstellungsmerkmal? Irgendwas, was die Kindles nicht haben? Ja, im, im Wesentlichen ist es die andere Plattform. Das mag jetzt nicht so spannend sein, aber die Tolino-Plattform ist offen. Und das heißt, der wohl wichtigste Unterschied ist, du kannst darauf äh, das Online-System benutzen, das die öffentlichen Bibliotheken ähm, anbieten. Das heißt, du kannst dir Bücher nicht nur kaufen dafür, sondern du kannst sie eben auch leihen. Und. Ich weiß nicht genau, ob das neu ist, aber es wird jetzt auch das, äh, das Scooby-System unterstützt, äh, was ja auch so eine, so eine Lese-Flatrate quasi ist. Auch das geht mit dem Tolino, geht beides mit dem Kindle nicht. Und das muss man sich halt überlegen. Ist, also das ist, glaube ich, so das Kurzfazit ist immer das Gleiche. Wenn du sagst, du wirst Bücher leihen oder du suchst einen offenen Standard für dieses Gerät, dann ist es der Tolino. Wenn du sagst, du kaufst das Zeug eh bei Amazon oder bei nur einem Händler, das macht keinen großen Unterschied, die Angebote sind praktisch identisch, dann ist es der Kindle allein äh, wegen des Preisunterschiedes. Der Paperwhite kostet 130 Euro, der Tolino 170 Euro. Inhaltlich finde ich, sind die Geräte sehr gut vergleichbar, die sind sehr ähnlich und man sieht an der Stelle halt, ja, dass Tolino gern ein bisschen Geld mit der Hardware verdienen möchte, Amazon eben sagt, wir wollen eigentlich mit den Geräten kein Geld verdienen, sondern dann mit den Inhalten, die du für diese Geräte kaufst und drum können die Paperwhites halt immer ein bisschen billiger sein, das ist einfach ein unfairer Markt an der Stelle.
0: Hast du eigentlich von der, von der Hardware äh, Unterschiede festgestellt das letzte Mal, als ich äh, Tolino und Kindle parallel so ein bisschen in der Verköstigung hatte? Das war auch mal, als ich ähm, für... War das für, nicht für, erst
1: letztes Jahr?
0: Für die Verwandtschaften? Nein. Okay. <lacht> <lacht> nee. nee. Habe ich mir das nur eingebildet? Ähm, Habe ich für die Verwandtschaft äh, eingekauft? Und ähm, die wollte unbedingt ähm, ein Tolino haben, äh, was ja durchaus auch verständlich ist, eventuell. ist äh, war schon betagtere äh, Verwandtschaft, die gesagt hat, sie möchte auch mal einen Laden haben, wo sie reingehen können. Also sie möchten ein Talia, ein Weltbuchladen oder ich weiß gar nicht, was für... Mhm. Äh, es sind ja ganz, ganz viele Ketten, die damit angeschlossen sind, an dieses Tolino-System hingehen können und sagen, so, ich habe hier ein Problem. Kann man verstehen. Meine meine Wahrnehmung, das ist wirklich jetzt auch ein paar Jahre her, ähm, ist, also beim Tolino zumindest, dass das System immer ein bisschen ruckeliger war, nicht ganz so schnell reagierte. Ist, ist, ist das immer noch so? Oder haben die da mittlerweile schon, eigentlich ist er auf Augenhöhe mit, mit Amazon? Also ja, mit es,
1: ist, es, sind, es sind zwei Dinge. Ich, ich finde, die Einrichtung ist bei Amazon etwas leichter, weil dir das Gerät halt voll konfektioniert geschickt wird. Die wissen, wer du bist. Die wissen, also das wird nur kompliziert, wenn du, oder was heißt kompliziert, aber ein bisschen komplizierter, wenn du das ummelden möchtest. Also, wenn du sagst, ich bestelle das nicht für mich, aber gerade wenn du die Dinger für dich bestellst, ist es halt wahnsinnig leicht. Da musst du bei Tolino ein bisschen mehr Energie am Anfang mal investieren. Sind die mal eingerichtet? Funktionieren die beide eigentlich gleich schnell, gleich gut? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die werben beide auch mit einem schnelleren Prozessor. Die Wahrheit ist, der Prozessor ist gar nicht so sehr das Problem, sondern das Problem sind diese E-Ink-Displays. Die, die eh so eine Trägheit haben. ne? Ja, die einfach ein Stück träger reagieren, als wir das vom Handy gewohnt sind. Der Maßstab ist das Handy. Und so schnell sind diese Displays einfach nicht. Also ich finde jetzt zum Beispiel beim neuen Tolino funktionieren so Dinge wie Texteingabe wirklich wirklich gut also der ist wirklich flott aber du merkst immer diesen leichten lag den das display hat mhm. und also ich glaube da kann man auch bis auf weiteres erstmal nicht allzu viel machen weil es halt äh, da eine technische grenze gibt und diese e-Ink-Systeme die haben riesige Vorteile im Vergleich zu einem OLED oder einem äh, LCD aber sie haben halt auch Nachteile. Und einer davon ist, dass sie deutlich träger sind und dass sie halt nicht geeignet sind für schnelle Bildwechsel. Und das, das merkst du dann halt in der Bedienung immer auch. Also egal welcher dieser beiden Reader, beide fühlen sich immer... Ja, so ein bisschen an, als hättest du gerade schwere Drogen genommen. <lacht> es, ist, es ist halt immer viel langsamer. Du drückst drauf, dann vergeht so ein kleiner Moment, dann passiert was. Und da muss man sich dran gewöhnen. Das liegt aber nicht an den Prozessoren. Da sind die beide gefühlt auf Augenhöhe. Sondern das liegt einfach ja, an spez den... Speziellen I display ja, ja. Die werden auch schneller. Also auch das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn man das heutige Gerät mit einem von vor fünf Jahren vergleichen wird, fände man das abartig schnell. <lacht> ja. Aber der Vergleich ist halt das Gerät, das du den ganzen Tag in der Hand hältst, dein Handy. Und da sind die E-Inks einfach immer noch lahm. Ja. Du,
0: in der Welt da draußen gibt es, soweit ich weiß, ja schon seit vielen, vielen Jahren auch farbige E-Ink-Displays. Das war nie so grell wie auf einem normalen, wie du sagst, Handy- oder Tablet-Display. Aber Farbe war schon länger, ist schon länger mal im Spiel theoretisch möglich. Aber meine Wahrnehmung war, dass weder, äh, weder die Tolino-Gruppe äh, noch, noch Amazon da jemals richtig drauf aufgesprungen sind. Oder gibt es da
1: mittlerweile auch bei den großen Geräten? Nee, bei den großen nee. tatsächlich nicht. Ich muss auch sagen, das ist so einer der Blindspots äh, in, in meinem Technikwissen. Ich habe mir schon ewig vorgenommen, mir so ein Ding mal anzugucken, bin irgendwie nie dazugekommen. Mm. Mein Eindruck von von außen ist, dass E-Ink einfach die Probleme nicht löst. Also ja, du hast dann ein bisschen Farbe, aber es wirkt halt alles immer nur sehr matt und sehr pastellig. Das heißt, für die Leute, die wirklich sagen, ich will mein tolle lesen. Farben, ich will ja. äh, einen Comic lesen, ein Magazin lesen, für die ist es am Ende immer wieder das iPad. Und für die Leute, die sagen, ich will hauptsächlich ein Buch lesen, die zahlen einfach eine Technologie mit, die ihnen dann, wie soll ich sagen, sehr überschaubare Vorteile bringt. Und die sie im richtigen Leben eigentlich gar nicht. Also man, man darf, glaube ich, wirklich nicht vergessen, egal ob Tolino oder Kindle, diese Geräte sind Buchlesegeräte. Und da sind die wirklich stark. Das ist so ein ganz spezialisiertes Ding. Mhm. Und da jetzt zu sagen, okay, und dann will ich noch Farbe und dann will ich noch brillante äh, Kontraste und so. Ja, ich, ich glaube einfach, da kommst du dann in den Bereich, wo das Tablet immer die bessere Lösung ist. Weil ja. du dann eben auch plötzlich höhere Wiederholraten brauchen würdest, damit das alles nochmal schneller funktioniert und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da, da, da liegt kein Segen drauf, auf dieser Idee, das alles in so ein E-Ink-Display reinzubauen, sondern wir haben gute Displays für, für Geräte, die brillante Farben schnell zeigen sollen. Und ich glaube, es ist auch schlau zu sagen, okay, das ist ein Gerät, auf dem lese ich Bücher. Ja, ja.
0: so soll es ja auch sein, so soll es ja auch sein. Um, lass uns mal zum, zum nächsten Thema kommen, ein bisschen weiter ruckeln hier, um, weil ich höre auch oft deine Stimme nicht mehr. Ich habe Angst, dass du bald gar nicht mehr da bist. Oh aber ich glaube, aber, aber da du ja sehr monologisch unterwegs bist, hat das bis dato ganz gut geklappt, glaube ich. Aber das ist ja auch wunderbar. Nee, aber das nächste Thema ist etwas, wo ich dich als alten ähm, Google-Pixel-Fan, der du ja auch ganz offensiv in diesem Podcast bist, mal fragen wollte. Ähm, es gab jetzt die, die, die Nachricht, dass ähm, die kanntest du auch schon, dass Google ja auch diese Klapp-Handys mal im Anstich hatte, aber jetzt das äh, Fold äh, fallen lässt. Aber offensichtlich an einem google Google Pixel Flip weiterhin dran bleibt. Das hat für mich zwei Fragen, die mich bewegen. Ich meine, wir kennen das aus der Smartphone-Szene ja jetzt in den letzten Jahren schon relativ stark, aber ich finde es trotzdem immer wieder irritierend, wenn zwei unterschiedliche Unternehmen sich wirklich eins zu eins die gleichen Begrifflichkeiten übernehmen. Also ich hätte an Google Stelle kein Fold und Flip genommen ähm, als, als Begrifflichkeit. Ähm, A, fand ich das so irritierend und B, finde ich das auch entspannt, weil in meiner Wahrnehmung ist es ebenfalls so, dass mich ein Fold komplett gar nicht interessiert, also auch von der vom Formfaktor, von der Art und Weise, wie es bedient wird, aber so, so ein Flip, das ja auch dieser Tage von der anderen äh, Firma, die sich Samsung nennt, äh, sehr prominent in F Film und Fernsehen in der Werbung zu sehen ist, ich immer wieder sehe, wenn ich, wenn ich das, ich habe immer diesen Reiz, eigentlich hätte ich Bock auf einen Flip, Smartphone. Äh, immer, immer noch wie von früher. Ich, ich, ich weine ja immer noch dem Razer so ein bisschen nach, das ja eigentlich ja ne, 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 ne sozusagen eine Renaissance erlebt hatte, glaube ich, vor zwei Jahren. Aber, aber so ein Smartphone, das flippt irgendwie, finde ich sexy. Äh, ich, ich weiß,
1: wie stehst du dazu? Ja, ich finde die Idee auch total sexy. Ich habe bisher noch keine Umsetzung gesehen, die mich wirklich überzeugt hätte. Ähm ich Aber leider das,
0: das, das Samsung-Flip habe ich zu kurz in der Hand gehabt, um das wirklich beurteilen zu können. Aber einfach die Tatsache, etwas aufzuflippen, mehr
1: Display zu haben, ich finde es cool. Also ja, eigentlich eine tolle Idee. Also glaube glaub ich auch. Ich bin sehr gespannt, was Google daraus macht. Also ich, ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass die gleichen Namen auch der Versuch sind, so ein bisschen eine Kategorie zu definieren, weil sich Google und Samsung ja gerade sehr, sehr lieb haben. Und ja. ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch Teil dieser Koop ist, dass man sich so ein bisschen, ich will es nicht sagen, abspricht beim Namen, aber dass man sich quasi darauf einigt, dass ein Handy, das so geklappt wird, Flip heißt und eins, das so geklappt wird, Fold heißt und so. Ähm ich glaube, gestorben ist die Idee, dass das dies Jahr noch kommen könnte, als es dann hieß, dass Android 12 L ähm erst nächstes Jahr kommen wird. Also für alle, die sich in der Android-Welt nicht so gut auskennen, die aktuelle Android-Version ist 12. Und äh, Google arbeitet an einer Version mit dem Namen 12L. Und die Eselsbrücke ist L für Large Display. Also das ist quasi ein Android, das sich damit beschäftigt, was in so einem Betriebssystem passieren muss, wenn man nicht mehr in diesem klassischen Hochkantformat Arbeitet, sondern wenn sich das Display plötzlich verbreitert, verlängert, ver, ver, verdreht, verwindet und so weiter. Und das soll mit dieser Betriebssystemversion endlich dann auch eingebaut werden, was dringend nötig ist, das merkt man allen Klapp- und Faltphones momentan an, dass die Betriebssystemunterstützung fehlt. Und ich glaube, dass Google da an diesen beiden... Formaten Fold und Flip arbeitet, weil das die Formate sind, die Samsung eben im Markt auch schon hat. Und das sind die einzigen Geräte, die es momentan schaffen können, diese Kategorie im Markt zu etablieren. Weil alles, was sonst so draußen ist, sich dann daran irgendwie orientieren und messen lassen muss. Ja. Nun gut, Samsung nimmt ja auch Geld in die Hand, wie momentan
0: kein anderer, der solche äh, Geräte herstellt. Ich meine, die sind ja unfassbar, wie Sie sagen, die dritte Generation, das muss jetzt zünden oder nicht. Also man hat zumindest das Gefühl, jetzt oder oder, oder nie wieder. Ja, Also ich meine, die, die Werbepräsenz ist ja gigantisch, was die da machen. Ja, und
1: sie sind mit dem Preis endlich runtergegangen. Ja, also das, Preis, das Flip genau. 3 ist ja das erste Telefon, das jetzt mal in einem Bereich ist, wo wir, wo wir sagen, ähm, das kann man sich mal kaufen. Wobei auch da muss man sagen, offensichtlich sehen die Menschen den Wert dieses Telefons nicht. Weil sonst hätten sie es ja jetzt auch schon gekauft. Sonst, sonst hätte ja mindestens das S21 darunter leiden müssen, dass es das Flip 3 gibt. In Wahrheit ist es wieder das S21, was verkauft wird. Hm. Also auch da sind wir wieder bei, was ist technologisch machbar, Falt-Display? Was habe ich als Kunde davon? Und was muss ich aufgeben, wenn ich es haben will? Weil momentan ist es so... Ich kriege den schnelleren Prozessor, das bessere Display und die bessere Kamera vor allen Dingen mit dem S21. Ich, ja, ich glaube, die besser Kamera ist es in der Tat mit dem ich glaub, Flip. Ja,
0: ja, ja, du hast, also es ist einfach für, auch für Leute, die technologisch nicht auf den neuesten Prozessor und das, den, das beste Display aus sind. Ich glaube, ganz viele da draußen gucken halt in der Tat auf die Kamera. Also auch Leute, die einfach, äh, da nicht so, äh, technikaffin sind. Ich glaube, das kann es sein. Und äh, klar, diese Flipphones sind natürlich eher, und das ist halt eher so Lifestyle-artig erstmal so also aufgestellt, ne? Du bist, bist halt irgendwie, es ist, es ist halt ein nettes, nettes Feature sozusagen. Also für mich ist es ja auch so, Also ich würde das, ich, ich, ich würd das ja auch nicht kaufen, weil ich das Handy dann äh, technologisch so klasse finde, sondern ich finde einfach diese Tatsache, wieder was aufzuflippen, das finde ich einfach sexy, äh, um dieses Wort schon mal wieder mit, zu benutzen. Aber ja, es, ich bin gespannt, was da kommt. Und ich finde halt auch in der Tat das, was du sagst, sehr, sehr spannend. Ich hätte das auch neulich erst, gerne erst vor kurzem äh, mitbekommen, dass sie das äh, Betriebssystem anpassen. Und alles, was du sagst, ähm, hast ja recht, da, da, da muss ja was passieren. Und, und genau auf diese neuen Formvor, Formformate, ähm, die, die Smartphones ja bekommen, die werden ja nicht nur Flip und Fold sein, sondern, ähm, wie du so schön sagst, auch drehen und quetschen und, und drumherum. Da wird ja einiges wahrscheinlich passieren in den nächsten Jahren. Ähm, das ist spannend, wie, wie da ein, ein Betriebssystem drauf reagiert. Und das ja, übrigens
1: auch Chromebooks. Also auch, auch das mhm. ist äh, eine Anwendung für, für Android 12 L. Ähm, auch da macht ja Google riesige Fortschritte. Also ja, sie stecken auch momentan riesige Summen in, in, in Werbung für Chromebooks, aber das, das macht ja auch schon marktanteilmäßig äh, inzwischen durchaus Sinn. Hm. Ja,
0: Ja cool. Du komm, lass uns, lass, lass uns, lass uns zum Ende kommen. Ich wollte zum Abschluss nur noch mal äh, eine kleine News äh, rausholen mit so einem kleinen Blick hinter die Kulissen eines, eines Journalisten, von dem ich gar nicht weiß, ob ich das erzählen darf. Aber ich tue es jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass man es mir nicht übel nimmt. Ich spreche von, von äh, Amazon und Alexa, denn Alexa hat seit wenigen Stunden, äh, wo wir hier den Podcast aufnehmen am Mittwoch äh, diese Woche, äh, hat seit wenigen Stunden eine neue Stimme bekommen. Funktioniert eine das
1: bei dir denn schon?
0: Abs ja, ich habe es extra vor dem Podcast ausprobiert, damit ah. ich keinen Blödsinn erzähle. Ja, ähm, äh, Alexa hat jetzt eine, eine männliche Stimme <lacht> bekommen. Eine zweite Stimme, was finde ich auch mal fällig war, ehrlich gesagt, das ist ja selten, dass mal andere Leute hinterher laufen. aber das war ja, finde ich, ich glaube, also klar, Siri wissen wir halt männlich, wir haben neulich schon mal, ich weiß es bei Google, geil. Google Assistant kann man doch auch männlich und weiblich, Selbstverständlich, oder? Ja. Na, Also von daher ist ähm, äh, gerade derjenige, der es in den Markt gebracht hat, die Sprachassistenz ein bisschen late in the game mit der mit der Stimme also zumindest im deutschen Bereich. Und ja, Alexa hat jetzt auch eine männliche Stimme. Das ist jetzt erstmal die... Das heißt, ich kann
1: dann Alexa starten und mir antwortet eine männliche Stimme. Das wird, da gibt es ja auch nochmal Zielgruppen, die das ganz toll finden werden. Na, genau. Ähm,
0: da da gibt es noch zwei kleine äh, Zwischenfacts, die dann äh, irgendwann kommen, die auch gar nicht, gar, nicht, äh, gar nicht unbekannt sind. Aber eine Sache muss ich erzählen. Ähm, die, die, Kollegen, die Kollegen von Amazon hatten, hatten da... Im, im Vorwege, um uns Journalisten das äh, bekannt und schmackhaft zu machen, auch einen, so ein kleinen, ich weiß gar nicht, ob es den im Netz gibt, müsste man eigentlich mal schauen. Wenn ich den finde, dann mache ich das. Ein klein, äh, kleines Filmchen mitgeteilt äh, oder so ein Audio-Sample äh, mit, äh, mit, mitgeschickt, wo wir dann mal gucken sollten, schon bevor es rausgerollt wird, dass wir mal gucken, wie die neue Stimme ist und <lacht> haben sich dafür entschlossen, dass sie die alte Alexa mit der weiblichen Stimme und die neue Alexa mit der männlichen Stimme ein, ein Duett singen lassen. Und dann mit, mit einem Text... ich, ich es war herrlich, also es war ein bisschen, wo, 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 ich, wo ich gesagt habe, auch oh Mensch, lauter Schüttelreime und ähm, ich singe jetzt auf, ich habe jetzt die Stimme und also, also es war man kann, man, man muss es eigentlich mal es ist mir zu heikel, das anzuspielen ehrlich gesagt, weil nachher kriege ich da Ärger das möchte ich nicht, aber es war jedenfalls so es war so, wo du sagst, okay nee, das ist, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber ähm, ich habe ich hab die, äh, ich, ich hab die Stimme heute einmal ange. Äh, und ich kann ich kann bestätigen es klingt einfach wie eine männliche normale stimme ähm und man, man, man kann das durch, <lacht> durchaus machen, wenn man es denn möchte. Ähm, und von daher nehmen wir es einfach, diese News als Rausschmeißer. Und der letzte, es gibt ja auch noch, in, in Amerika äh, rollt ja gleichzeitig jetzt auch aus, ähm, dass man ähm, ein neues Aktivierungswort benutzen kann, nämlich Siggi. Ähm, ich glaube, offiziell geschrieben wie Siggi Stardust. Ich weiß gar nicht, ähm, ob Sie sich da wieder ausgedacht haben: Siggi klappt in jedem Land, aber. Sigi klappt ja in Deutschland auch hervorragend. Genau, der Siegfried soll da mal... <lacht> genau, ähm, das soll wohl auch irgendwie ähm, zumindest zeitnah ähm, nachge nachgeflanscht werden. Wie wichtig das ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, kann ja, ganz, kann ja ganz nett sein. Nimmt diese Infos und diese kleinen News als äh, Übrigens, ich habe äh, noch
1: eine kleine Anekdote aus, aus meinem oh, gerne. Äh, Privatleben. Ich habe gestern einen... Anruf von Amazon gekriegt, weil die meinten, ein Paket nicht zustellen zu können. Hab dann zurückgerufen und da bekommst du dann eine Sprachansage, die katastrophal schlecht ist. Wo ich mir auch dachte, Mensch, Leute, warum lasst ihr das nicht von eurem äh, Alexa-System einsprechen? Dann habe ich die Stimme, die ich von Amazon schon kenne und äh, es müsste sich nicht so anhören, als würde ein Computer... Das für mich also wieder 90er Jahre bis also, 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 also also, Es war nicht ganz so schlimm Aber es war wirklich Es war deutlich schlimmer Als äh, das, was ich erwarten würde Wenn ich einen der führenden Technologiekonzerne Dieser Erde äh, anrufe Und der noch Vor dazu allem jemand, der Ein Produkt hat ausdenkt. Genau, dass das, das sich sehr intensiv Mit dem Klang von Stimme äh, befasst Das fand ich äußerst bemerkenswert Dass, dass aber, da quasi das eigene System Noch nicht auf Stand ist ja, also äh, doch, doch noch eine Nachfrage, ich, ich habe noch nie gehabt, dass mich äh,
0: Amazon angerufen hat, wenn es Probleme mit meinem Paket gibt, außer ja, ich weiß nicht, habe ich mal ein Fahrer gefühlt, habe ich mal einen Fahrer angerufen, kann ich jetzt aber auch jetzt gar nicht 100% sagen, aber die werden dann ja nicht äh, eine
1: Handynummer haben, die wenn sie zurückgerufen wird. Äh, nee, das, das war glaube ich genau der Punkt. Also die haben, glaube ich, während sie gewartet haben, bis ich zur Tür gegangen bin, haben die bei mir angerufen? Ich habe das aber nicht gehört, dass die angerufen haben, weil ich ja gerade an der Tür war. Dann das Päckchen angenommen habe und als ich wieder zurückkam, hatte ich einen verpassten Anruf und habe da zurückgerufen, weil ich nicht gesehen habe, dass das Amazon war. Und ich wusste, dann gab es. Das heißt, eben nur die Fahrer die, können irgendwie auslösen, offensichtlich, dass du so einen Anruf kriegst, ne? Ja, also das war mein Eindruck. Das kannte ich auch noch nicht. Das kannte ich auch noch nicht. Mal wieder so, was Neues gelernt. In diesem Sinne, es hat sich wieder gelohnt, es hat wieder Spaß gemacht. Wir müssen aber weiter, mein lieber Sven. Immer weiter, 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 auf jeden Fall. Äh, mein Lieber, dann äh,
0: wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Morgen, schönes Weiterjoggen oder gutes Einschlafen, was immer ihr mit uns macht. Ihr seht, ich habe gelernt, ne, ich weiß, dass ihr, ne, und so weiter. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Gute tschüss. Nacht, bis dann, tschüss.